0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost.
1: Startuje další FinMAC podcast. Vítejte. Mým dnešním hostem je Štěpán Hájek, Analytic XTB. Štěpáne, dobrý den. Dobrý den. Stručně Xtrade Brokers je s více než 15 letými zkušenostmi jedním z největších burzovně obchodovaných brokerů na FX a CFD na světě. Kanceláře potom mají ve víc než 13 zemích, včetně Velké Británie, Polska, Německa, Francie a třeba Chile. Um, Štěpáne, tady asi se nabízí začít aktuální náladou na trzích, která je samozřejmě ovlivněná tou aktuální situací.
0: Bez sporu, bez zesporu. Je potřeba říct úplně úvodem, že ta situace
1: byla vyhrocená už
0: o trochu dříve. Hmm. Už vlastně od začátku roku jsme viděli, že ty trhy nebyly úplně v dobrém rozpoložení, což bylo zdánlivě jako způsobeno úplně něčím jiným, než co se teď děje. V podstatě trhy byly hodně nervózní právě z toho, co se chystá na úrovni měnové politiky a kdy americká centrální banka začala se stahovat z toho trhu a začala vlastně tu magickou hůlku, kterou přinesla někdy v roce 2020 a pustila extrémní likviditu a není ty trhy v podstatě měly palivo pro ten další růst. A to se aktuálně neděje, děje se naprostý opak. A samozřejmě tím, jak rostou rokové sazby v ekonomice a v podstatě už se s tím počítá, počítá s tím dloupisový trh, to znamená, rostou výnosy z dloupisy, ze státních dloupisů, tak vlastně poměrně logická reakce těch trhů, upravily se valuace, nicméně to, co se děje teď, tak je samozřejmě... Trochu něco jiného. Trhy jsou trochu nervózní z toho, vlastně, jakým způsobem se bude dále vyvíjet ta válka. Zároveň tam jsou samozřejmě tendence typu západní sankce, jak moc tohle ovlivňuje ten celosvětový biznis. No a samozřejmě trhy některé reagují více negativně, některé méně negativně, ale celkově ten sentiment je a ta nálada na těch trzích je hodně špatná. No a které trhy třeba reagují jak? Uh, Jestli myslíte ty třídy aktiv, tak dalo by se říct, že akcie jsou pod největším tlakem v podstatě ty růstové tituly, to znamená technologie, které v podstatě potřebují nějakým způsobem, aby ta ekonomika šlapala. Uh, pod asi největším tlakem uh, právě v závislosti na to, co se teď odehrálo v těch posledních týdnech, což jsou především ty západní sankce, které mají tedy za účelem uh, omezit kapitálový toky do Ruska, v podstatě odstřihnout Rusko od, uh, od peněz. Ano. No a samozřejmě s tím letím, vším se některé akcie vezou po na ty nižší úrovně, ale některé se vezou v podstatě tím, jak jsou v tom sektoru. A když dám příklad, tak například Erste Bank, Komerční banka, jsou společnosti, které nejsou exponované v Rusku, například jako Raiffeisen Bank, která tam má 14 miliard úvěru. A právě ten bankovní sektor je asi nejvíce byt v hmm. tuto chvíli. Hmm.
1: Říkal jste, nálada na těch terzích jako, jako takových nepanuje úplně dobrá. Co to třeba pro vás znamená reálně? Nějakou zvýšenou aktivitu?
0: Pro nás jako firmu 100%. Máme tam nárůsty 200 až 300%, co se týká objemu obchodů na nějakých jednotlivých aktivech. Například, když řeknu, tak třeba ropa mm-hmm. nebo zlato, kde jsou ty největší cenové výkyvy, tak to samozřejmě přilákává největší pozornost obchodníků. No a samozřejmě tam, se, tam můžeme sledovat výrazný nárůst té aktivity, ale jsou samozřejmě i některé Některá aktiva, která rostou, ne kvůli tomu, že by tam byly příležitosti, ale kvůli tomu, že se například někteří investoři snaží chytit takzvaně ten letící nůž a snaží se obchodovat, ať už je to ruský rubl nebo, nebo ruský index, který konec konců už teď se obchodovat nedá, protože ta moskevská burza je zavřená a, a ta volatilita, respektive to riziko a nějaké větší ztráty kapitálu například na párech s ruským rublem je, je jako enormní v tuhle tu chvíli. Pardon, co to znamená chytit letící nůž? To znamená, když něco letí nahoru nebo dolů, hmm. v podstatě jako mě záleží na tom, jestli to je proti euru jestli, nebo v obráceně, nicméně kdy letící nůž, tak kdybych je to měl přirovnat právě k tomu ruskému, index, ruskému akciovému indexu, tak se snažíte se chytit to, jak to padá dolů, ty valuace klesají a vy si v podstatě, pokud nejste nějakým způsobem, dobře obeznámen se všemi těmi riziky tak se hmm. snažíte samozřejmě ty nízké ceny která je nejnižší za xy let, tak se snažíte to využít nakoupit a samozřejmě by s nějakým s nějakou nadějí že že ta cena vzroste ale jako v tuhle tu chvíli jako zrovna tenhle ten konkrétní případ tam tam je to jako hodně specifická záležitost
1: Dá se třeba tahle situace to co se teď třeba na těch akciových trzích děje přirovnat i dejme tomu třeba s nějakou vlnou lockdownu, pandemí COVID-19? Částečně jo, částečně určitě jo. Uh, určitě ta reakce trhu není zase tak
0: uh, dramatická, jako, jako v případě covidu. ale uh, nějaké podobnosti tam můžeme najít, protože koneckonců stejně jako COVID nespůsobil ty výprodeje na finančních trzích, ale byly to ty západní země a ty lockdowny, které přišly, tak stejně tak v tuhle tu chvíli to není úplně zase až tak strach z té války, hmm. uh, z toho napětí, které tam panuje. Uh, protože Ukrajina přece jenom je to, je to poměrně jako malá část té celosvětové ekonomiky. Ale uh, jsou to právě ty zase ty zá, západní sankce. Jo? Jak jsem mluvil o tom bankovním sektoru, tak uh, přesně ty západní sankce teď v tuhletu chvíli uh, jsou uh, jedním z těch hlavních zdrojů nejistoty. A můžeme to vidět nejenom na akciových trzích, nebo na dlouhopisových trzích. kam teď se přete, přelévá ten kapitál. Tak to můžeme vidět například na. Uh, No, teď mi to vypadlo, ale co jsem tam měl něco ještě zajímavého. Na čem to ještě, ještě můžeme říct. vidět? <laughs> no, můžeme to vidět na ropě, na ropě, přesně tak. Protože na ropě uh, právě ta aktivita těch obchodníků, jak jsem říkal, že vzrostla nejvíc, tak právě tam můžeme vidět, jak ty sankce západní a to omezení, ať už dodávek ropy a v podstatě i to očekávání samotné,
1: že, že v podstatě té ropy bude málo, tak mm. dostává tu její cenu na skoro historická maxima. Hmm. Co se vlastně podle vás třeba ještě, a teď se můžeme bavit klidně o vašich investorech třeba v nějakým způsobem, hmm. a bude dít v následujících dnech, týdnech, jak moc to třeba ovlivní to chování i nějaké další potenciální sankce? Já jsem toho názoru, a mnoho lidí se mnou nebude souhlasit určitě, jsem toho názoru, že to nejhorší
0: máme možná za sebou, samozřejmě pokud se ta situace nevyhrotí a nezasáhnou tam nějak státy na NATO, nebo nebudou napadeny ty státy na to ruskou armádou, tak můj názor je takový, že už to nejhorší možná máme za sebou, a teď už by se ty trhy měly začít vracet k nějaké, dalo by se říct, normální fázi, kdy budou zpracovávat ty makroekonomická data, ty mikroekonomická data těch společností, zisky, valuace a tak dále. Takže teď už si myslím, že bychom se měli začít oddělovat od toho napětí. A, a konec konců je vidět na těch trzích, že. To, to je takové, kdy se tonoucí stěbla chytá. Jakákoliv pozitivní zpráva uh, je extrémně, má extrémně pozitivní vliv na ty trhy. A jenom dneska v podstatě něk, uh, například uh, německé akce rostou nějaký 5-6%, což hmm. uh, jako je prozatím teda jeden z největších jednodenních nárůstů od, právě od pandemie. Ale ty nejvíce rostoucí dny, uh, respektive ty nejvíce ziskové, přichází právě po těch nejvíce ztrátových. Takže je to spíše taková technická korekce, než že bychom tam viděli nějaký extrémní nápor po optimismu hmm. na ty trhy.
1: No, v tomhle kontextu uh, se samozřejmě nejde nezeptat, je dobrý nápad uh, investovat třeba právě v Rusku? A teď nemyslím jenom hmm. teď uh, za současné situace, ale uh, tak nějak i třeba dlouhodobě.
0: No, to je docela těžká otázka, ale já bych to nikomu nedoporučil, to určitě ne. Investice v Rusku... v podstatě ten jediný kanál, který se teď v tuhle chvíli nabízí, tak je nakupovat například akcie, které jsou kotovány na londýnské burze, jako je například Sberbanka, Gazprom, což jako jsou společnosti, které se potenciálně můžou dostat z toho dna, na kterém teď aktuálně jsou, protože tam ty propady skutečně byly o 90 a více procent. Ale jako když... Bychom se měli podívat na to, jaká investice třeba je zajímavější, tak hmm. jestli to je například ona, Raiffeisen Bank, o které jsme se bavili, která také v podstatě vyšší desítky procent odepsala, nebo zberbanka, tak. Zase se můžeme podívat na to, koho asi s větší pravděpodobností ten evropský regulátor zachrání a komu pomůže, aby se nějakým způsobem zotavila biznisová aktivita. Hmm,
1: v tu chvíli je to tak trochu sáska. vidíte, asi, to asi. Je to, je to hodně, hodně riskantní sáska. Ale
0: hmm. samozřejmě, jako, pokud někdo má rád to riziko a chce si trošičku zagenblit,
1: tak jako možná tam může, tak jako lehce něco dát. Ale určitě bych to někomu asi nedoporučoval. Pojďme se podívat možná na dopady na tu naší českou ekonomiku, tady v tomto směru. Jak si myslíte, že silný třeba se dá očekávat, řekněme, nějaký otřes tady na domácí scéně?
0: Takhle největším problémem určitě bude inflace. Mluví se o tom tady už v podstatě několik měsíců a už to není pouze dočasná inflace, respektive ona byla dočasná, tak jak nám říkali centrální bankéři, ale jenom v podstatě jenom dočasně nějakou chvíli. A pod teď hmm. už vidíme, že už to skutečně ty inflační tlaky přetrvávají. Možná tak nejlepším scénářem, který nás může potkat, bude stagflace, to znamená nějaký stagnující ekonomický růst, mírný růst nezaměstnanosti, právě způsobený tím, jak roste inflace, rostou náklady. tím, jak rostou náklady, nestíhají v podstatě růst stejným tempem zdy. A tím pádem se klesá spotřeba, protože lidé v podstatě nemají peníze na to, aby si dovolili stejně tolik zpoužit jako jako předtím. No a jakmile se tady to stane, tak ty společnosti kvůli té klesající poptávce musí propouštět ty zaměstnance. A pokud tady bude přetrvávající inflace, tak už to je ten stakfláční scénář. Ale kdybych se vrátil k té otázce, jak moc... nebo jak velké dopady budou na tu českou ekonomiku, tak v podstatě samotné Rusko a Ukrajina nejsou pro vývoz nebo pro zahraniční obchod zase tak zásadními zeměmi. Tvoří to nějaký 2-3 celkového vývozu. Konkrétně to Rusko. A kdyby jsme se ale měli podívat na to, jaké to může mít další konsekvence, ta válka, tak v podstatě i to, jakým způsobem my jsme propojeni například s Německem. A Německo kolik vyváží těch továrů do právě Ukrajiny nebo do Ruska do Ruska. Tak tam už jako se koukáme na poměrně výrazný, výrazný koláč celkově toho,
1: hmm. toho průmyslu. Tady platí, že Česká republika je subdovat. Vlastně no, v tom tomu
0: jsme V podstatě taková výrobná pro, pro Německo a Německo prodává ty konečné výrobky ano. právě, právě ano. do toho, do těch dalších zemí. Ale v podstatě i týká jako nějakých zemědělských, promyslových komodit, hmm. drahých kovů, paládium, železná ruda, pšenice, kukuřice, tohle to nikl, který udělal nějakých jako 200-300%, v podstatě jenom za pár dní. Takže tam tohleto všechno to se zdraží, anebo se omezí ty dodávky. To znamená, že ty, firmy, ty české firmy budou muset buď zdražit, nebo budou muset propouštět zaměstnance. A je dost možné, že v podstatě i s tou inflací, která nás tady ještě pravděpodobně čeká, že bude dále zrychlovat, tak se nacházíme uprostřed takového dost toxického mixu, který nebude pro tu ekonomiku v podstatě do horizontu jednoho, dvou let vůbec pozitivní.
1: Já se možná zeptám z hlediska nebo z pohledu investora, dá se na tom nějak vydělat?
0: Na každé krizi se dá vydělat. Je dost možný a v podstatě stává se to neustále. Konec konců COVID také, když přišel ten výprodej na těch finančních trzích, tak uh, furt jsme si říkali, že přijde další a další a že to bude ještě horší, ale nic takového nepřišlo. Hmm. A tohle to je přesně ta jedna z těch situací, kdy se na to zpětně podíváme za dva roky a řekneme si, že tady jako jsme měli možná jako začít investovat. Takže pokud jako někdo otálel a teď, když jsme se bavili o té inflaci, která v podstatě už nám jako užírá ty peněžky, z té peněženky ty peníze, tak je možná dobré se zamyslet nad tím, jestli teďkon není ta správná příležitost využít některých těch příležitostí, které ty tituly nebo ty akciové trhy nebo fondy
1: ETFK nabízejí a, a alokovat tam nějaký ten svůj kapitál. Ztrácí hmm. třeba nebo vnímáte, že lidé ztrácí, dejme tomu, důvěru k těm akcím jako takovým a jdou třeba, řekněme, do nějakých alternativních forem? Napadají mě samozřejmě mm-hmm. kryptoměny. Uh-huh. – uh, Tam si myslím, že to bude spíš uh, o nějaké
0: klesající důvěře těch fiatněn, uh, uh-huh. tím, jak v podstatě se to naředilo, jak uh, všechny centrální banky uvolnily extrémní likviditu, ale uh, a je to samozřejmě i taky nějaký určitý heč proti té inflaci, takže mělo by se... Měl by se ten bitcoin a ty kryptoměny chovat ta, jako protiinflačně, pokud to tedy má být skutečně to digitální zlato. Ale ty důvěry, důvěru fakci, důvěry fakci, bych neřekl, že, že, že teď budou aktuálně klesat, protože ten kapitalismus konec konců je jako je číslo jedna tím faktorem, který bude i nadále v podstatě hnát ty trhy na vyšší a vyšší úrovně a jakmile prostě tahletá ta mírná deprese na těch trzích klesne, tak je dost možný, že ty akcie se zase, zase vrátí k tomu důstu, protože oni pracují neustále s očekáváními, takže teď to očekávání je takové, že ta ekonomika bude na tom špatně, ale ne. až ona bude špatně, tak oni už budou pracovat s
1: očekáváním, že to bude lepší. Platí, že tohle je stále třeba ještě v široké veřejnosti, dejme tomu mýtus, v tom smyslu, že ono už to prostě lepší nebude, ale opak je třeba pravdou. Mm-hmm. Může být, může být. Může skutečně se stát,
0: že, uh, že ty trhy se, se vrátí jako rychleji, než, než to
1: třeba teď očekáváme. Uh, ono
0: v podstatě, Oni Se pardon
1: vždycky vrátí v nějakém dlouhodobém horizontu, jestli, no, jestli samoz, se, se neplatí.
0: Samozřejmě, jako v podstatě, pokud člověk má delší horizont než jeden rok, tak hmm. uh, a, nebo může využít nějakou, uh, nějakou metodu složeného úročení. to znamená, že bude si ty peníze na ty trhy posílat pravidelně. Tak se v podstatě vyvarovává, anebo vyhýbá se v podstatě nějakým větším rozkolísání těch trhů, větších výprodejů, protože tu cenu, za kterou to nakoupí, tak rozloží do několika jiných cen hmm. a tím pádem vlastně z dlouhodobého hlediska už potom jako se úročí ty peníze i ty které má vydělané. Takže je to v podstatě taková nejjednodušší metoda a určitě vhodná pro všechny začátečníky.
1: No a nebude se naopak snižovat to množství těch peněz, které budou chtít lidé investovat právě třeba na základě ta inflace No nemělo by, protože
0: pokud chcete ubránit ten kapitál, tak teď jste nuceni prostě jít do toho rizika. A a pokud pokud to neuděláte a budete mít ty peníze jenom na běžném účtu, tak nikdo vám to nedá, těch 10%. Prostě musíte si si to někde najít. A a, jako bohužel, ale prostě jsme nuceni chodit do toho rizika a, a je to jako jediná, nebo ani možná bych neřekl jediná příležitost. Ono, byly tady nějaké protiinflační dluhopisy české vlády, ty už teď samozřejmě nejsou, protože ta inflace je extrémně vysoko. A, a kdo na tom nějakým způsobem kapitalizoval, tak teď
1: může mít jistý výnos 10%, což pokryje právě tu inflaci. Já na to možná zkusím jít úplně od začátku. Jak byste třeba doporučil někomu, kdo teď vidí, jak třeba padají ty akciové trhy, řekněme, pod tlakem těch sankcí a podobně, jak byste mu třeba doporučil začít na těch akciových trzích? Hmm. Jak jsem mluvil o tam složeném oručení, tak tam bych určitě zvolil tu metodu a postupného
0: rozdělení té částky do několika měsíců, protože skutečně teďka je ta situace nejistá, nikdo neví, jak to bude vyprat. A nicméně já jsem trochu zastáncem toho, že by ty lidi měli jít do toho většího rizika, protože pokud budete mít extrémně diverzifikované portfolio do, já nevím, 30% dloupisů, 40% akcie, hmm. zbytek třeba cash, tak, tak moc nevyděláte. V konečném důsledku je dost možný, že budete se pohybovat Dánu, nějaké zhodnocení za tři roky, třeba nějakých 5-6%. Uh, takže já bych zvolil metodu, že bych 50% rozložil do pasivně řízeného etf na třeba na S&P 500. Uh, zbytek uh, peněz bych uh, vybral nějaký blue chipy, akcie, které prostě tady budou s náma za 5-10 let. Uh, jo, můžu to být v podstatě v tuto chvíli hodně populární, uh, akcie jako Apple, může to být v podstatě nějaký konsum, uh, consumer, uh, v podstatě spotřebitelské zboží, takže mm. může to být Protecting Apple, může to být Coca-Cola, může to být McDonald's. Jo, takže namíchá trochu dividendových titulů, trochu těch růstových titulů a uh, no, člověka to začne velmi rychle bavit, takže začne vyhledávat ty příležitosti zase někde jinde a už se uh, ocitne vlastně v té spirále investiční a začne uh, vyhledávat i ty trošičku riz- rizikovější akcie, rizikovější tituly, ale když se podíváme na ten dlouhodobější investiční horizont, uh, kterého by se měli lidé držet, tak tam uh, to zhodnocení uh, samozřejmě nikdy není jisté, ale je uh, mnohem více pravděpodobně.
1: Jak říkáte, začne ho to bavit, ale pak samozřejmě taky musí udržet ty emoce na úzdě.
0: Hmm, emoce jsou v podstatě, dalo by se říct, že 80%. Ono, když se budete bavit o aktivním tradingu, tedy spekulace na... Uh... Změnu kurzu, což jako dělám já, tak to je extrémně riziková záležitost, a tam v podstatě ty cenové, nebo respektive ty ztráty, nominální můžou dosahovat v podstatě nějakých hodnot, které pro někoho může být poměrně dost jako stresující záležitost. Jo, tady se bavíme o tom, že člověk skutečně musí jako být v, neustále v tom přítomném okamžiku, nemůže přemýšlet nad tím, jestli to náhodou nedopadne špatně. A stejně tak musí přemýšlet u těch investic. Jo? Musí v podstatě mít nějaký, nějaký plán, držet se toho plánu, tu strategii neporušovat, ne, 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 neodhýbat z ní nějak mm. a skutečně jako nastavit si ty pravidla a podle těch se řídit. Ale věřím tomu a vím to z vlastní zkušenosti, že pokud si kupíte akci, která spadne o 50%, tak může spadnout klidně o těch dalších 50% a pak o dalších 50%. A to je prostě hrozně složitý. člověk, který se v tom nějakým způsobem nepohybuje, tak je dost možné, že, že neví, jestli má teď exitovat nebo, nebo jestli teda má se držet toho dlouhodobého horizontu. A hmm. tam hodně záleží i na tom, jestli právě ta akcie, například, jestli není lepší vybrat ty peníze a ten kapitál použít do nějakých jiných investic, které už prostě ten, ten potenciální výnos je mnohem zajímavější třeba.
1: Hmm. Máte nějaký tip třeba na to, jak tu emoci tak trošku jako stišit, řekněme, v sobě samém? – No, neexistuje asi nějaký, jako, nějaká jednoduchý, nějaký jednoduchý návod. Hmm.
0: Je to všechno o sebe sebevědomí, takže člověk si, musí si věřit a bude si věřit právě přes, přes ty jednotlivé kroky, které ho dovedou v podstatě k nějaké disciplíně. A to znamená, pokud se budu držet toho obchodního plánu, tak bych měl být i sebevědomý v podstatě, co se týká těch mých schopností a Stejně jako Michael Jordan asi nepřemýšlí nad tím, jestli a trefí nebo netrefí ten koš, tak jestli si stoprocentně jistý, že ten koš chce trefit po každý.
1: Hmm. Existuje třeba tady v tom směru nějaká univerzální rada? Dejme tomu něco ve stylu že vždycky to drž, neprodávej
0: no, to, to... <laughs> kež by to tak bylo, kež by to tak bylo, ale skutečně někdy prostě ta akcie padá ze správního důvodu, je to opodstatněné a pokud jsem to nakoupil na vrcholu a teď je, to, teď je to extrémně nízko, je dost možné, že se to ani nevrátí na, tu, na ty úrovně, na které byly. Kort v podstatě mezi roky 2020 až konec roku 2021, kdy ta likvidita byla enormní a v podstatě ty peníze, ty peníze šly úplně všude. Ty peníze se rozložily do celého toho trhu a všechny, všechno roslo. I v podstatě můžeme vidět, že že akce, které nevydělávají a prodělávají více a více peněz, tak v podstatě ten výhled a to očekávání toho, že by se někdy mohly překlopit do zisku, tak tam nějakým způsobem pracuje s těmi trhy a s těmi valovacemi. Hmm. A pokud jste to nakoupili někde vysoko, <laughs> tak v tuhle tu chvíli prostě ten sentiment toho, ten nejistoty a toho, že ty úrokové sazby budou vysoko a že pravděpodobně ta likvidita klesne, tak to dostává tyhle ty akce do dost jako takového depresivního módu. A v této fázi je dobré si možná trošičku jako zamyslet nad tím, jestli není lepší to to
1: třeba podprodat a říkám, dají ty výnosy někde jinde. My se tady hodně bavíme o akcích, co třeba nějaké další nástroje, doporučil byste je? Ta akce je v podstatě určitě bych doporučil ETF, což jsou v podstatě pasivně nebo aktivně
0: zpravované fondy, jsou velice nízkonákladové, pokud to porovnám s klasickými fondy v bankách, které mají nějaký, jako, nějaký vstupní poplatek, pak nějaký třeba management fee, ty, ty poplatky můžou být kolem nějakých 3-5, možná i více procent, tak ty ETF pro člověka, který si udělá nějakou základní analýzu, vybere si buď koš v podstatě čehokoliv, e-sportu, může dokonce i teď už tam jsou nějaké koše Metaverse, může tam být to SMPčko. Takže všechno to funguje na základě nějakých podkladových aktiv, tam se vyvíjí ten kurz, ta cena. A e, tohle to je v podstatě pro začátečníka i pro ty pokročilé a konec konců i profesionální obchodníci tady v tom mají ty peníze. Jo. Takže tady to je ten jeden z takových nejuniverzálnějších nástrojů, nejméně nákladových, protože tam ty náklady skutečně začínají na 0,5%. 0,05%. Hmm. A, a u nás ve firmě můžete obchodovat až do 100 000 euro měsíčně zdarma. Takže tam dokonce to máte úplně zadarmo a jestli je lepší uh, jít do nějakého podílového fondu od banky, kde vlastně nevíte, co tam je, tak uh, možná je lepší uh, se právě odhodlat k tomu uh, zapojení těch, těch ETF do toho portfolia.
1: Věřím, že 100 000 euro už je docela hezká částka na investování. Nicméně, co třeba vy doporučujete jako nějakou, řekněme, minimální zase pro změnu částku pro, pro ten vstup do toho investování? No, to je zajímavá
0: otázka, protože hodně záleží na tom, jaký člověk má ať zaprvé investiční horizont, co od toho očekává, uh, jestli chce uchránit ten, ten svůj kapitál nebo jestli chce z toho vydělat nějaké peníze. Uh, obecně asi, jako kdybychom brali nějaký analyzovaný výnos průměrný to, toho S&P, tak uh, tam se dostáváme na nějaký 10% ročně a... Uh, je, je samozřejmě jako složité někomu poradit teď, aby tam dal všechny své peníze, jo, protože jako je dost možné, že teď jeden rok, rok a půl třeba tam nebude mít žádný výnos, ale potom hmm. uh, mu to může dost jako vynahradit ty výnosy, které tam neměl. Ale, ale myslím si, že univerzální částka neexistuje. Uh, asi bych doporučil lidem začít investovat spíš tak jako maximálně s polovinou toho, ty ušetření keše, kterou mají, hmm. aby tam skutečně nedávali všechno. Plus teda zase bych doporučil to složení
1: úročení, to znamená posílat tam ty peníze postupně. Hmm. Vy se na to vzdělávání taky samozřejmě zaměřujete, teď budete připravovat i konferenci, zkuste nám o ní říct něco víc. Přesně tak, proběhne online tradingová konference, vystoupí tam sedm řečníků, proběhne to
0: 26.3. Je to především pro spekulanty, respektive tradery, kteří se chtějí dokonalovat nebo chtějí začít se věnovat aktivně tomu tradingu nebo té spekulaci na změnu kurzu, která je vlastně tady ta konference je především věnována. Je to, myslím si, že výborný start pro ty investory, kteří se chtějí vlastně tady do toho zapojit. Je to trochu časově náročnější než ty investice, o kterých jsme se bavili. Na druhou stranu na potenciálně vás to může odměnit trochu většími zisky než právě to pasivní investování. Takže určitě doporučuji každému, je to zdarma, můžete se registrovat na našich stránkách xteb.cz, online tradingová konference a budeme se na vás těšit. Štěpán pan Hájek. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.